0: 好，我们呢今天呢，呃，开学这个第一节课，我们呃讲一下房地产企业的一个入门知识。那么，然后咱们这个房地产行业啊，呃，是一个特殊的行业啊、呃。那么我们和其他的行业呢，差异非常大，包括成本核算和纳税，都这个差异非常大。那么这个差异在哪儿呢？主要还是在于它的业务的特殊性，所以说，然后我们要想把这个行业学明白，首先你得把这个行业的特点啊研究明白，只有然后你对这个行业的特点啊有了一个清醒的认识，这样呢，你再根据然后你掌握的这些这个会计理论啊税法理论啊，才对它进行这个核算，才能够呃把它核算准确，所以说。我们的第一步呢，就要了解一下这个行业的特点啊，这个行业的特点。那么我们这个房地产行业啊，它呢是通过对地产和房产的开发，那么然后来实现这个盈利的。那么然后我们在这个房地产行业的开发的过程中呢，我们。就需要了解一下哈这个房地产开发的一个流程啊，那么还有这个房地产相关的一些法律法规以及相关的啊房地产相关的一些税法知识啊，那么首先呢，我们还是先了解一下它的这个业务知识啊，业务的这个方面，我们呢虽然说没干过房地产行业啊，那么然后但是呢。大多数人啊都有自己的房子，那么然后大家买房子的时候啊、呃、也会然后跟开发商呢打交道啊，那么对于这些房地产的一些基本的常识呢，大家还是有一定了解的啊，那么然后我们要就单纯的靠我们掌握这点基础知识肯定是不够的，所以说呢，我们还需要然后更深层次的去了解一下这个房地产行业。那么首先呢，我们是对这个地产开发呀，我们首先要对这个土地制度啊进行一个了解。中国的这个土地制度呢，呃，叫做社会主义公有制啊。社会主义公有制这个土地制度下呀，呃，分成两部分土地，一部分呢是国有土地，叫全民所有制；一部分呢是集体所有制的啊，也叫集体土地。那么这个全民所有制的土地啊，也就是像咱们现在。啊，买房子的时候遇到这种啊国有产权，啊，这就属于全民所有制土地啊。那么然后你买的这个房子呢，哎说没有产权啊是使用权，啊，那么这个时候呢，我们这个土地呢很可能就是集体所有制的啊集体所有制土地啊。那么当然呢，这里头呃它涉及到房产还是说涉及到地产的问题啊，那这就比较复杂了。我们看你的这块地到底是。国有的还是集体的，那么这个呢，主要还是看什么？看你的土地证啊，国家给你发的土地证，你看这个土地证上你就知道了，它到底是国有的土地还是说你集体土集体土地啊？那么然后这些呢，呃，我们掌握这些干什么？最主要是我们为了以后啊进行土地增值税清算啊，这个土地增值税清算呢，它是要。对这种你可以转让所有权的土地啊，你买的这个国家的这个地啊，一定是有这个所有权。啊，如果然后你买的是使用权的这种地啊，那么你开发完了以后，产权转移不了，那么这个呢就不涉及到土地增值税啊。那么然后我们到后面讲到这个土地增值税的时候啊，你就会明白。好，那么。这些土地怎么样转移到这个开发商手里呢？一般呢是通过这样几种方式，一种呢是招标的方式，啊，就是国家进行招标，啊，那么然后你投标中标了，啊，有好多人好多开发商投标，啊，投标的时候呢那个中标了，那么然后你呢就可以拿到这块地。还有一种呢就是通过拍卖，啊，一般像这个动迁呢，啊，或者是然后这个其他的一些原因。啊，这、就、块、是、土地呢，国家给拍卖了，啊，政府能拿出来拍卖，啊，拍卖的时候呢，你竞拍，啊，举牌咱们在这个呃电视剧啊或者是电影里呢经常看到啊这个举牌拍卖会举举牌对吧？啊，你举的价越高，啊，那这时候可能呢你中不中的这个可能性就越大，啊，那么你就可能被拍拍到这个地，啊，第三种呢是协议，啊，就直接签一份协议。啊，这个呢，你像比如说，然后这个土地动迁，啊，动迁了以后呢，然后这个这个工厂，然后被搬被迁走了，那么这个工厂呢，有这个优先购买权，然后他跟政府直接签个协议，说这个地然后我自己还留着，啊，我要我我用来开发，哎，可以是吧？然后他呢，直接签个协议就行了。还有一种呢，就是挂牌儿，啊，那么国家呢，然后这个通过挂牌的方式，啊，来这个和招标差不多。啊，那么就是在那个土地这个呃土地局啊，然后挂牌啊，挂牌然后你看到有挂牌儿的啊，那然后你就去摘牌啊，你摘了牌啊，那么然后你报这个价，然后这个别人还有这个报更高价，那么然后别人再来摘，啊，这个时候然后就是看谁价高，然后就给谁啊，这样就是这样几种方式。另外呢，这个土地的呃使用权。啊，土地使用权，啊，我们知道啊，整个的土地是其实呢还是国家所有，啊，国家所有，啊，你即便是你有产权了，那么这个你实际上也是使用权，啊，也使用权，只不过这个使用权呢，啊，它可以分户，就是分到个人头上，啊，那么你买的使用权的那个房它是分不了的，它是是什么集体所有，啊，是比如说一个物业所有，啊，这样的一种呃一种区别。那么这里头这个地呀、啊，分成这么几种啊，几种土地，一种呢是居住用地啊，我们经常说的这个住宅啊，就是这种居住用地，这个呢是70年产权啊。那么然后你看我们的这个买房子啊，有70年产权、5 0年产权，对吧？那么70年产权的，就说明然后你用的这块地呢是居住用地啊，所以说你这个产权呢就是70年啊，就是70年。第二个呢，就是说，可能你这个地呢用来开发工业厂房，啊，这种呢叫工业用地，啊，那么这个地你只能盖工业厂房，你盖不了住宅，啊，盖不了住宅，啊，那么就这个呢是五十年，啊，五十年产权，啊，第三个呢是教育、科技、文化、卫生、体育用地，啊，这些用地和工业用地一样，也是五十年产权。第四类呢是综合或者是其他用地，这个呢是也是50年产权啊， 5 0年产。权。第五大类呢是这个商业、旅游、娱乐用地啊，那么然后我们知道，你看这个在这个道边那些商场啊、商铺啊，还有一些旅游景点，对吧？还有这个娱乐场所啊，他们的这些地都是40年，因为它的这个损耗比较大啊，你。讲七十年的话，它这个啊都更新换代了好几好几代了啊，都已经不行了。所以说呢，它它最多就是四十年产权啊，就是。那么这个呢，就是我们啊这个用地的啊这个年限啊这个年限，这个年限呢，其实怎么说呢？呃，居住用地啊是我们最想得到的啊居住用地，因为居住用地它七十年产权呢。啊，由于它是提供给老百姓居住的，所以说呢，它的水费、电费啊、暖气费都便宜啊，都便宜。那么你像工业用地啊，还有这种商业用地啊，以及什么什么科技文化啊这些用地啊这类的用地，它的这个水费呀、啊、电费呀、啊、啊暖气费啊都贵啊，尤其是商业的啊，特别的贵啊，特别贵。所以说呢，我们都不希望然后自己买的房子啊是这种产权的啊这种产权。所以说然后我们买房的时候一定要注意啊，你要看你的产权证上是不是写的住宅啊，有的这个产权证它写的是公寓啊公寓。那么这个公寓啊，实际上和住宅是一样的啊，它也是啊可以当住宅用的啊。那么呃，现在这个房屋类型呢比较多啊，所以说呢大家呃。一定要知道住宅是哪些啊？住宅是哪些？因为为什么要要了解这个呢？啊，我们知道在房地产行业呢啊，它涉及一个特殊的税种叫土地增值税。这个土地增值税的税率呢，相当的高啊，最低点的税率都是 30% 啊，往上依次是40 50 60啊，所以说然后它的这个税率呢啊，相当高。那么我，然后我们想把这个税避下来，啊，有一个优惠政策，我们一定要掌握，就是普通住宅啊，普通的这个住宅。那么这个住宅呀，普通住宅呢，它这个在增值率低于 20% 的情况下，它是免税的，啊，也就是说，我的收入。减去我的成本啊，那么然后不超过百分之二十，那么这个时候呢，我就可以啊免税，但是这个免税有一个前提条件，必须是普通住宅啊，首先它得是住宅，然后它得符合普通标准住宅这样一个这样一个标准啊，然后呢，你才能享受这个政策。所以说，然后我们就千方百计的看看我的这个房子，首先符不符合住宅。符不符合住宅？首先，他就看你的啊，这个证、这个、书上土地这个证上是不是住宅用地啊？那你像我们就是在这个开发区啊，开发区这种地方呢，它的很多地啊，呃，都是工业用地啊，所以说呢，它的这个产权年限呢也是五十年啊，但是呢，这个时候就地和房屋呢，它是不同的啊，那么这个地。虽然是工业用地，但是他盖的楼却是住宅楼。那么这个时候呢，他的这个房子呢，这个土地性质呢，哎，虽然是五十年，但是呢，还是写着住宅啊，住宅用地、啊、那么然后我们开发商呢，你如果原先的工业用地或者是原先的商业用地，你现在要改成住宅用地，就是说你在产权证上啊，这个土地使用证上加上“住宅”俩字那么你就需要补钱啊，这叫补地价啊。那么然后不同的地块呢，它补的地价也不同啊，有补八百，有补一千啊，甚至说补更高的啊。它根据你,你的这个地块不同，那么然后这个补的差价也不同。那么这个呢，呃，到底补多少呢？其实我们掌握不掌握都可以啊，因为这个呢是呃我们这个房地产公司啊开发部门来负责呃做的这些事啊，我们呢只是呃这个看他这个相关手续齐不齐全就可以了啊，我们不需要去考虑着他怎么去办啊。那么这个呢是我们第一步，然后看他这个是不是住宅，对吧？看这个土地证，另外呢，然后我们还要看他的产权证啊，这个产权证你是不是符合住宅啊？是不是符合住宅对吧？啊，能不能办下来产权？那么，在这个房产局有没有备案，对吧？这都是然后我们这个判断你是不是住宅的一个标准啊。那么再一个，我们比方说，然后这个虽然我这个土地啊是住宅用地啊，是住宅用地，但是呢，我在这个底楼啊一层啊啊或者一层和二层啊建了一些商铺，对吧？你虽然是住宅用地。但是你盖的是商铺，那么这个呢，你就不能当住宅用啊。所以说，然后我们看这个房屋是不是住宅的情况下，你不仅要看土地证，你还要看什么？还要看你的产权证啊。你两方面结合着来分析，你是不是住宅？就是你所有的条件都满足的情况下，你才是住宅啊。然后还有个普通住宅呢，还有面积限制啊。普通标准住宅呢，正常是。120平以内啊， 1 2 0平以内。那么在一些发达地区啊，那么可以上浮 20% 上浮 20% 啊。那么然后大家算一下，上浮 20% 多少啊？啊，上浮 20% 是多少啊？啊，多少平以内算是普通住宅呢？就是144平啊。那么我们说啊，在房地产行业。从一入职那一天开始，啊，从项目一接到手开始，你就应该做好这个税收筹划，而不是说等着什么事都完事了，然后现在然后你要进行税收筹划，已经晚了，已经晚了。所以说，你看啊，现在我们知道144平以下的算是普通住宅，哎，那么然后有的设计师呢，他不懂这个东西，对吧？他设计的时候呢，设设计了145十平，啊，或者是设设计了 144.8。四哎，他觉得自己设计的很好，户型很好，对吧？但是他社区出来这个户型，导致了就因为这个面积问题，不能归到这个普通住宅的啊，就变成了非普通住宅，啊，非普通住宅，这个非普通住宅。就不享受增值百分之二十减这个免税这个优惠政策了。好，这个时候然后我们就只能是全额纳税，全额纳税。就即便是你增值百分之十啊，我们看一下哈。假如说我卖了一千万，增值百分之十的话，也就是一百万，这一百万乘以百分之三十交税，也就是说，你卖一千万，你就得交三十万税。卖千万你就交三十万税，对吧？那么然后房地产一个项目下来至少十几个亿，二十几个亿，对吧？你算算，然后你得交多少税？这就是，这只是说你只增值了百分之十，而实际上呢，你的房地产企业有几个就只增值百分之十啊？啊，税务局然后再给你这个不允许扣除，那个不允许扣除，三扣两扣，然后你可能增值了百分之五六十了，啊。啊如果你增值百分之五六十的话，你可以想象一下啊，就因为你这么多这个零点八平啊，你就设计多这么零点八平，你会多交多少税啊？为什么让房地产的财务那么值钱？就是意味着说它的这个税啊太重了，而且一旦做错的话，那么可能对这个项目的影响这是灾难性的啊，所以说。他绝不是像小企业这样的，哎，我就是错了，啊，我大不了然后找税务局，啊，我疏通疏通关系，然后我就省点钱。你这个都是板上钉钉的东西，对吧？那个房产证上写的就是一百四十四点五，你怎么改？啊，税务局也不敢给你改，对不对？税务局也不能说，哎，这个东西是普通住的，啊，我我我高一个这个这个高抬贵手，我就可以让放你放你一马，对吧？这是绝对不可能的，啊，所以说呢，我们。在这个学房地产财务的之前，必须要对这个行业有一个充分的了解，而且你如果要想进到这个行业，你必须有一个充分的一个风险意识。你觉得我确实能拿下来，如果拿不下来的话，我建议你还是不要碰啊。再一个呢，呃，你可以进去做一个简单的核算工作啊，一旦千万不要去碰这个税啊，这个税。如果然后你没有把握的话，啊，尽可能不要去碰，啊。那么前两天呢，啊，有个同学啊，然后这个要学习，啊，都都当然了，到现在他也没有交钱，啊。那么他呢，就是对这个风险啊，完全是没有概念，啊，就觉得说这个东西好像就像其他那个小商贸公司似的，啊，我随便然后把税一报啊，一交就完事儿了，这不。这个月不是季度申报吗？出现了几千万的收入啊，没有成本。现在自己然后说我能不能下个季度去报？你这不胡闹吗？对吧？你如果拿到下个季度去报的话，这是三个月的滞纳金啊！你就算一算，然后你这几千万，然后你你这个税万分之五，一天就万分之五的税。那么，然后你你可以想象一下，然后这一个季度下来，然后得交多少滞纳金，而且呢，还有什么呢？还有罚款，对不对？这么大的额，怎么可能说让你说的说挪到下个季度，挪到下个季度呢？这不是说一般的小企业，比如说然后可能就是千八百块钱的，对吧？你就晚交一点儿，即便来来罚，他就让他罚，他能罚多少钱呢？对不对？万分之五，你一千块钱，你万分之五，对吧？你算才多少钱，对吧？非常少，非常少，啊！但是市场房地产它不一样，它这个税负这么重啊，它不仅涉及到是增值税、土地增值税、所得税这三项的税都是预缴，你不预缴，你现在然后你拿这块然后放着然后不预缴，然后你等个一个季度以后再缴，你想这三项税是多少？就算是简易征收，增值税是百分之五，土地增值税百分之二。啊，那么企业所得税百分之二十的百分之二十五，啊，也就是接近百分之五，因为他扣除一些费用，那么接近百分之五，那么你看看这是多少，对吧？然后呢，你再，这成为万分之五的滞纳金，啊，这一个记录下来，那么再再成为，然后九十天，啊，你算是多少多少税，对不对？所以说，然后这个呢，风险是非常大的。啊，一定不要把他这个东西，哎呀，看得太轻了。哎呀，说没事，对吧？混着着后往前做，这肯定是不可以的。好，那么然后我们再了解一下，然后这些用地啊，这各种用地是都是用来干什么的？首先我们看一下公共用地啊，这个居住用地，居住用地啊，呃、啊，一般是建这个住宅小区啊，居住的街坊、居住的组团和这个生活区啊，就是我们。建的一些住宅、公寓啊、酒店式公寓，那么等等，就是这种。呃，还有公共设施啊，公共设施呢，主要是用来什么的？行政啊、金融啊、文化、教育、卫生啊、体育啊啊这些这个项目，那么然后这个用地啊，工业用地啊，工业的生产车间、库房、附属设施，还有专用的铁路、码头、道路，那么这些呢都属于公共用地、仓储用地。啊，用于什么仓库啊、堆场、包装加工车间啊、一些附属设施，那么这些呢属于仓储用地。呃，交通道路广场用地，有铁路、公路、管道运输、港口、机场啊，那么这些用地呢都属于交通道路的广场用地。然后呢是市政的公共设施用地，啊，还有绿地啊，就是绿化带、水域和其他用地。啊，这是格力的用地。啊，这个呢是我们在房地产企业呢常见的红线图。啊，这个红线图。啊，这个呢，啊，它会是一，你看这个哈、啊，根据不同颜色，啊，不同颜色呢代表啊不同的啊用地性质。啊，那么然后这个呢，啊，你比如说，然后你买了这一块啊，你买了这一块的这个地。那么他给你画线啊，画上好，在这线之内，在这,这个红线之内啊，就是你的红线之外你是不能动的啊，红线之外的是政府的啊，国家的你就不能再动了、啊。那么然后这个线画完这个线以后啊，他算一下这个面积啊，这个地就归你了啊。那么具体然后在这个设计的时候呢，还有就是说你这个红线啊，你盖这个住盖这个住宅呀，你也不能贴着这个红线盖，对吧？你还能留出一块地方。就是然后这个呃设计规划跟我们财务就没有多大关系啊。首先我们先拿到这么一个图啊，知道啊我这个地啊有有多大一块地啊，那么然后我就开始设计了。哎，我这一块盖几栋楼，哎这一块我盖几栋楼，哎这一块我盖一个广场，这一块呢然后建一个学校，这块建个幼儿园，对吧？那么这就属于啊前期的啊设计工作啊前期工设计工作。好，那么然后我们再掌握一下这个相关的这些建筑术语啊，建筑术语、啊。首先我们了解一个建筑用地面积啊，建筑用地面积，什么叫建筑用地面积呢？啊，就是我们盖各种建筑物，对吧？啊，这种建筑物啊，实际啊它占的面积、啊。那么建筑或者是建筑群实际占用的土地面积，包括室外的。室外的工程，其形状和大小由建筑红线来加以控制啊。那么这个呢，咱了解一下啊。因为然后我们在这个算呃土地增值税的，然后这个每个楼的啊这个用地面积的时候要用到啊这些概念，所以你要大概的了解一下啊，大概了解一下啊。比如说我这一个小区里头啊，啊我这一块地里头啊，我建了十栋楼，对吧？那么每一栋楼，它用地多少？那么然后我要分摊成本的，对不对？我要分摊成本。那么这个时候分摊成本的时候呢，就是每每一栋楼按照什么呢？按照用地面积来进行分摊啊，用地面积分摊啊。下个呢是总建筑面积啊总面积，总建筑面积，总建筑面积呢，它是指小区内住宅、公建、人防、地下室啊面积的总和。啊，就是你所有的这个建筑啊，啊，面积总和这叫总建筑面积，还有个容积率啊，这个是大家可能听的最多的啊，这个小区容积率多大呀？啊，大家光知道听这个数，大家也不知道这个东西到底是什么意思啊。那么这个容积率到底是什么意思呢？容积率啊，是指一定的地块内啊，就这一块地内啊，总的建筑面积啊与建筑用地面积的比值。总的建筑面积与建筑用地面积的比，也就是说建筑面积和土地面积的这个比啊，比如说我一万平的地，我盖了十万平的房子，那么这就是十比一啊，这就是容积率啊。你这个容积率越大啊，说明呢你这个土地啊利用程度越高啊，但是呢你住着越不舒服啊，这是肯定的。为什么呢？啊，就那么一小块地，然后你，比如说这一块地哈、啊，这一个屋，你可以呢坐两个人，哎，你会很觉得很宽敞，对吧？但是现在我让你坐二十个人，对吧？你就会很拥挤。那么现在坐二百个人，你干脆就挤的不行了，啊，这就是容积率啊。为什么然后你像这个小区长买房的时候，首先看一看他那个图，因为然后我还没看着房子呀，我不知道这个小区要盖成什么样，我首先看一下什么，看一下他那个规划图。一看容积率，哎呦我，二十，那坏了。那么然后你你这人挤人呢，那么你根本没法住了，对不对？啊，所以说呢，我们呃这个容积率呢主要起这么一个作用。那么我们刚才说的然后这个土地增值税清算的时候，啊，你这个住宅还是一个容积率的问题。啊，你这个容积率你不能太小了，你太小了，这不能叫住宅了，这是豪华居住区了，啊，成别墅了。对吧？所以说，然后你这个容积率呢，必须要达到啊。那么，你像然后开发商然后拿到一块地啊，你会觉得，哎，呀，这样拿到一块地以后，我我是不是盖什么都可以啊？不是啊，那个国家呀都有城市规划的时候都有规定，不是说然后你想干什么就干什么，他对这个容积率啊，他对然后这个光线遮挡什么都有意思啊都有考虑的。啊，你这个楼是朝南啊，朝东南还是朝西北啊？它都是有规定的，不是说然后你想朝哪朝哪啊？你朝这边来，你挡住后面楼是不可以的啊！你影响整体的城市的这个呃规划也是不行的。所以说呢啊，我们不要说拿这个非专业的东西啊去指指点点说，哎，这个楼怎么这么盖呢？那么盖呢？是吧？它这个东西有些时候啊，它也不是开发商然后能够决定的。啊，是这个政府就有要求，啊，他各方面的这个关系都都会这个交织在一起，啊，最终让形成那么个东西来，啊，当然了，那可能有的是因为啊政府他比较脑残，那么他这个规定有问题，那么然后开发商也没有办法，对吧？有时候呢政府规定的挺好，但是开发商呢然后就是没有这个好的设计思路，啊，设计的楼又丑啊又怪，对吧？那么这个呢也是没办法。当然，这个东西不能说愿意一方啊，肯定是各方面原因造成的。还有一个建筑密度啊，建筑密度，建筑密度呢，它是一般是也叫这个建筑覆盖率，它是呢，用地内各类建筑的基底总面积与居住区用地的比率，它呢是可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑的密集程度。这个呢，我们了解一下就行了啊。一般的我们还用不上。用地红线啊，这个用地红线呢是经城市规划行政主管部门依法确认的建设用地的范围边界线啊，也就是刚才我们看那个图上啊那个边界线啊，那就叫红线啊。那么然后我们啊经常说你别越红线了，别越红线了啊。这些这些那个术语啊，很多都是从这个建筑这块来的。啊，你别越红线了啊！还有蓝图，对吧？我们经常说我要描描绘然后未来的伟大蓝图，对吧？这个蓝图哪来的？就是然后、啊、这个建筑行业的这个什么那个大图纸啊，那个蓝图。建筑红线啊，建筑呢也有红线啊。刚才是用地，这块建筑呢也有红线不是说然后你建筑就可以随便啊建啊。建筑红线呢是指建筑物的外立面所不能超出的界限。建筑红线可以与道路红线重合，一般呢，在新城市中常使建筑红线退于道路红线之后，以便腾出用地，改善和美化环境，取得良好的效果啊。所以说，你看一些老房子呀，它直接都靠道边建，啊，那个房子就紧贴着道边。现在的房子你再看啊，那个小区它就没有了。他会以留出一个宽敞的一个呃场地、啊，这块是不允许你建楼的，啊，所以说然后现在这个规划呢，呃、啊，城市规划会越来越好。好，那么下面呢还有一个道路红线，啊，道路红线，道路红线呢，呃，是指什么呢？道路用地和啊两立。建筑用地的分界线啊，你为两个建筑之间呢，它可能有一趟道啊，这个道呢，它也有一个线啊，一个红线啊，这个道红线内包括什么？车行道啊、步行道啊、绿化带、分割带啊，那么宽度根据要求变化来满足交通、绿化、通风、日照、建筑景况和地下管线的一些要求啊，这、就是道路红线。房屋的层数，房屋的层数，它是指我们一般指这个自然层啊，自然层啊。你说这个楼是几层啊？是吧？有的楼盖的很贵的啊，有时候呢你分不清它是几层。那么这个里头呢，从建筑上角讲，然后这个层数怎么来计算呢？一般是按的室内的地平正负零以上来计算啊。什么叫正负零啊？这个正负零啊，我们常说那个海拔是吧？海拔啊，那么正负零以上啊，就是海平面以上啊，就是这个，就是属于比如说一层、二层、三层啊。那么往地下再往下叫、就是、什么负的啊？负一层、负二层。那么采光窗在室外地平以上的半地下室，哎，有的楼啊盖的时候呢。哎，地下一半，地上一半，啊，这个时候要看什么？它的室内的层高啊，这个室内的层高呢，如果在 2.2 米以上，要计算自然层，啊，要计算自然层的，啊、那么如果在 2.2 米以下，啊，那么大家可能买过这个，啊，有买过顶楼的。啊，我们知道顶楼的房子呀，它有个坡屋顶，啊，它是一个斜坡，啊，像个瓦房似的有、这个斜坡。那么这个斜坡，啊，你就要看它的这个高度，啊，如果它这个高度低于 2.2 米了，那么这一块它是不算面积，啊，所以说然后你看你买个顶楼啊，哎，买70平感觉像100多平的，啊，为什么这是这么大呢？他就是什么，很多地方，他整个转一圈，那边它都不算面积啊。但是呢，不耽误他住啊，两米二，一般人的身高都没有问题的，是吧？你完全可以住下啊。所以说，呃，买顶楼呢，啊，一般如果这个这个资金啊少一点的话，然后买个顶楼，哎，挺合适的啊。那他赠送那么多面积、啊、房屋的总层数为房屋地上层数与地下层数的之和。那么夹层、附层、啊、插层、阁楼、装饰性的塔楼以及突出屋面的楼梯间、水箱间，这些呢都是不计层数的。哎，你看这个楼啊，哎，楼顶呢，哎，它多出那么一块啊，这个不算层，啊，这个不算层的。哎，单独呢有一个夹层，啊，有的楼呢它单独有夹层，哎，这个呢也不算层，啊，二多半。啊，三楼半这种呢都不算夹层，都不算这个层数啊，所以说真正算层数的，它，哎，它是那种自然层啊，自然层来算。好，那么下面我们看一下层高啊，什么叫层高啊？我们刚才说了，层高呢、啊、低于 2.2 米的，它不算啊，不算面积啊，所以这个呀都是我们在这个呃。计算啊，计算这个建筑面积的时候要用到的，啊，要建筑计算建筑面积的时候就用到，啊，你别然后把你一些，总的建筑面积该算面积的时候，你把什么，你把这些低于二点二米都给算里去了，啊，这个麻烦了，啊，你这个建筑面积多了，对吧？因为它整个一个小区里的总的建筑面积它是给你固定的，啊，它不让你然后你建多了，啊，不是说你想建多少就建多少的。好，那么然后我们看一下层高。这个层高呢，是指房屋的高度啊，房屋这个啊按层来算这个高度，每一层的高度，国家呢在设计上都有要求啊。这个高度我们就叫层高啊。这个层高啊啊，这个层高呢，通常是指下层的地板面到楼板面啊，到上层的这个楼板面啊，这个之间的距离啊，就是说你站在这个屋里。你脚踩这个位置，然后到啊头顶啊那个楼板的位置啊，这个呢叫层高啊，叫净层高啊。那么净高呢是指啊层高减去楼板厚度啊，因为说我们这还有楼板嘛啊楼板嘛，所以说然后要减去这个楼板厚度，那么叫净高啊净高。你说它层高啊三米。那么实际净高呢，可能就剩啊两米 7， 啊两米8了，它就没有那么高了啊。就是什么，它减去楼板了啊，减去楼板啊，建筑高度啊。那么建筑物室外地面至其檐口或者是屋面面层的一个高度。那么屋顶上的这个水箱间啊、电梯机房啊、排烟这个机房啊和楼梯出口啊，这些呢是不计算到建筑高度里头。这个呢，呃，大家就做下了解就行了啊，因为这个呢，呃，我们在这个施工图纸上呢，它都会标注上啊，都会标注上啊。这个呢，你也不用咱们去计算啊，它到底层高是多少？建筑间距啊，建筑间距呢，就是两个楼之间的啊，这个水平距离啊，两个楼之间的这个水平距离啊，水平距离。低层建筑啊，什么样叫低层建筑？低层建筑呢，就是高度小于或者等于十米啊，一般呢是一层到三层，哎，一般的小公建啊，那么可能呢啊，独立的公建呢，一般都是一层到三层啊，这样呢我们称为低层啊，低层建筑。还有多层建筑，哎，那么着我们说，哎，你这个房子是多层还是高层啊？啊，这个多层。是什么样呢？高于十米啊，也就是啊，比这个三楼还高了啊。那么小于或者等于二十四米这个建筑啊，一般是四楼以上。那么大多数呢，我们是四楼到六楼啊，这个这个房子、啊、一共四层或者是六层。那么这个呢，我们称之为多层啊，多层。多层的建筑呢是可以没有电梯的。啊，当然它也可以设计电梯，啊，一般都是没有啊，不会给你配电梯的。高层，高层呢就是高于24米了。哎，以前呢，然后我们的这个多层啊是到7楼啊，现在然后就到6楼了啊，那么七楼就没有了啊，所以说然后它现在你看它盖楼的时候，它就没有盖7楼了啊，它要盖要么就盖6层以下啊，要么就一下然后就干到十几层。啊，二十几层、啊，所以说这个中层建筑呢，呃、啊，一般是在七层到九层叫中层建筑，高层呢是十层以上的啊，我们称为高层，还有小高层。什么叫小高层呢？小高层呢一般是七到十八层之间啊，这样呢我们可以称之为小高层，点式建筑啊也叫塔式建筑。这种建筑呢，平面啊外扩呢基本呈矩形啊，其个长边短边啊之和呢呃小于二的啊，就是长边啊和短边之比小于二啊，就是一个像像个墩子楼似的啊，这样呢然后我们称之为然这个什么塔式建筑啊，点式建筑，还有板式建筑，还有长条啊，这个一般的像咱们这个多层的啊，基本上都是这种板式建筑。啊，一二三单元啊，这样啊，也点式建筑的一般好像就一个单元啊，一下就就一个单元，还有复式、跃式、错层啊，那么这些呢，呃，我们啊，呃，就了解一下啊，就是它呃有哪些形式啊，复式的呢，呃，一个住宅啊占两个楼层、啊、就是你这个有内部的一个小楼梯。啊，你像你你进到这个家里啊，哎，他有个屋里有个小楼梯啊，可以上到是二楼去啊，这样的叫复式啊，还有跃式，跃、啊、式，跃式呢是一层住宅啊，但是呢，它比这个普通住宅还高一点啊，它这个可以掏了一个夹层啊，放一个小卧室啊啊或者有小书房啊，弄一个小楼梯，哎，联系一下，那么这个呢叫跃式，还有错层啊，错开。啊，这个像这个厅啊、卧室啊、卫生间、厨房，哎，他在这个不同高度上来设计的啊，就是叫错层、啊。好，我们先休息一下。